0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos al nuevo lío del Poder Ejecutivo, porque qué manera de meterse cabe. El nombramiento del de ministro eh, de Justicia ha traído bastantes problemas el día de ayer y el día de hoy. Primero, empecemos por averiguar por qué se cambió al ministro Tello, al ministro de Justicia. Algo ya se había adelantado el día de ayer, pero hay varias fuentes que señalan que la principal preocupación del ministro Otárola era la defensa del Estado peruano ante organismos internacionales que velan por los derechos humanos y que van a expresar opinión sobre lo acontecido en el Perú en los últimos tres meses. Eh, opinión que, por supuesto, como todos podemos prever, va a ser desfavorable al gobierno de Dina Boluarte. Estamos hablando de más de 50 personas fallecidas por proyectil de arma de fuego derivadas de la acción de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El, el doctor Tello tenía una posición proclive a la defensa de los derechos humanos y había iniciado un proceso para reparar a los deudos de las víctimas de estos acontecimientos. Este proceso, que aparentemente está truncado, no era del agrado o gusto del señor Otárola, porque probablemente significaba que al final del día, ¿no es cierto?, el Estado Perú era culpable, tú no reparas aquello de lo que no tienes culpa. En fin, desavenencias, desavenencias también en el tema de la presentación del ministro en la conferencia de prensa por el caso Ramírez, y desavenencias porque fue el ministro Taylor que tuvo que defender ante el Congreso. El proyecto de adelanto de elecciones para el 2023. No la señora, no el señor Otárola, que era ya en ese entonces primer ministro. Algunas cosas eh, salieron en esta portada ayer de eh, La República. ¿Por qué el gobierno lo retiró? ¿Y qué tendrían que ver Alberto Otárola, por supuesto, y Joaquín Ramírez? Pero ayer, ya conocida la información que divulgó Epicentro y otros medios sobre las llamadas telefónicas de Daniel Maurate con el cogollo, ¿no es cierto?, de los cuellos blancos, Edmil Oviedo, Antonito Camayo, y el mismísimo César Nostroza, pues, la prensa le preguntó al señor Otárola sobre este aspecto, que es bastante grave, y esto fue lo que contestó, por favor. Los casos son 188 comunicaciones entrantes y salientes entre el actual ministro de justicia con los investigados por el caso Cuyos Blancos. No anoche, se ha visto eso. En todo anoche
1: he hablado con el ministro de justicia y se le ha pedido una información al respecto, de seguro que la proporcionará. Los
0: casos son 188 comunicaciones entrantes y salientes entre el actual ministro de justicia con los investigados por el caso Cuyos Blancos. No anoche, se ha visto eso. Anoche
1: he hablado con el ministro de justicia y se le ha pedido una información al respecto, y Estoy seguro que la proporcionará.
0: Anoche hablaba, hablado el ministro que se lo dijo ayer, el día que juramentó en la noche, habla con él y dice, oye, no me contaste que tú hablabas... Un momentito, la obligación de PCM es establecer cuáles son los antecedentes de cada una de las personas que son convocadas al Consejo de Ministros. El señor Otárola, él propone, es lo que dice la Constitución, y acuerda con el presidente de la República. ¿No es cierto? ¿Quién va a ser ministro? Si él propone, lo mínimo que hace cualquier persona que propone un hombre es averiguar los antecedentes de esa persona. Entonces, lo que nos está diciendo Alberto Parola ayer es que él no tenía la más remota idea de que el señor Daniel Barulate tenía esta relación tan directa, tan cercana con todos los procesados de los pollos blancos del puerto. No tenía idea. Eso que nos ha dicho no tienen Google, no se dedican un poquito, ¿no? No hay unos motores de búsqueda, fiscalía, Poder Judicial, no unos antecedentes profesionales. Lo que sabemos es que Amorate fue ministro de Estado durante el gobierno de Toledo, fue ministro de Trabajo, en el mismo gabinete que Otárola, que también tuvo una muy cercana relación en esa época con el hermano de Dina Boluarte. Pero también tiene un ramillete de... A ver, patrocinados, llaman poderosamente la atención. La defensa jurídica es libre, y toda persona merece tener una defensa jurídica. No importa el delito que haya cometido. Pero un abogado tiene el derecho a escoger a sus clientes también. El señor Manuate dice que no fue abogado de César Álvarez, pero los documentos dicen otra cosa. Dice que fue su estudio el que patrocinó a César Álvarez, el ex gobernador de Ancash, que está preso por corrupción y asesinato, y que constituye el primer sentenciado y hasta el momento único sentenciado en un juicio oral, por el caso Odebrecht. Porque se le siguió en Ancash un proceso en el cual, en efecto, terminó siendo condenado y el que participó, incluso abaratando su testimonio en el juicio oral. El único caso, no está dentro del equipo especial, que se ha logrado ya una condena. Dice Maurate que él no era el abogado de César vez era su socio. Pero tiene varios, tiene varios. Ha estado metido en procesos bastante complicados, la verdad. La noticia de esta mañana es que no está habilitado para ser eh, abogado. Eso se arregla muy fácilmente porque pagas tus cuotas al colegio de abogados e inmediatamente estás habilitado. No es que tenga una inhabilitación. O sea, no es que se le haya quitado el derecho a litigar. Tiene que pagar la cuota y está habilitado de inmediato. ¿Pero qué más sabemos? Lo siguiente, por favor. Lo siguiente que importa. Si me ayudan con lo siguiente desde el switcher, les agradecería muchísimo. Muy bien. Daniel Maurate. Héctor Valer asegura que el Congreso promoverá la censura del ministro de Justicia. ¿Por qué dice esto, a Valer? Vamos a escuchar lo que dijo el señor Maurate cuando le ha pedido explicaciones ayer en el Ministerio de Justicia. Escuchemos.
1: Bueno, en primer lugar, yo este, tengo eh, eh, amistad con el señor Oviedo. Lo conocí cuando yo era ministro de Trabajo. Eh, eh, trabajamos juntos una gran campaña para erradicar el trabajo infantil. El señor Oviedo puso a disposición de toda la selección peruana para comprometerse una enorme campaña. Ah, y en esa circunstancia, lo conocí, y en esa circunstancia nos comunicamos eh, muchas veces, nos reunimos también, pero dudo mucho de que sean 188 llamadas por... Sí, seguro, seguro. Bueno, es que eso significa que estaría este, hablando casi medio eh, año seguido, ¿no? Pero bueno, en fin... Listo, eso, ese es el tema. Pero hablaba también con el doctor Inostroza. Con el doctor Indostrosa practicamos el, eh, el deporte del el fútbol. También con el señor Chang y con el señor Camayo. De manera que con ellos tengo esa vinculación... Pero qué te solo eso, solo eso. Vinculación porque practicamos el mismo, mismo deporte que es el fútbol. Y Nada más, ninguna otra vinculación. ¿En
0: serio? O sea... Sus amigos era Pichanga, ya 188 veces con todos, pero treinta y tantas veces con Inostrosa. Nostrosa es era en esa época, hoy es un prófugo de la justicia que el ministerio de justicia tiene que aplicarse en encontrar y traer al Perú por si acaso. Ahora su compañero de Pichanga, este, era en ese momento un magistrado de la Corte Suprema y él era un abogado litigante. ¿30 veces para organizar la pichanga? Parece un poquito exagerado, ¿no? Claro, es en el tiempo, efectivamente, pero... Y con el señor que organiza una campaña por los niños para abolir el trabajo infantil, campaña gigantesca, yo, yo no la recuerdo, pero puedo ser muy olvidadiza, pero de todas maneras, como él mismo se sorprende, 188 veces, claro, porque no hablaba solo con él, sino también con Camayo y con Chang, para organizar la pichanga. Miren, conozco gente que juega fulbito todos los sábados y estoy absolutamente segura que no tiene 188 más 30, más de 200 llamadas, en un lapso de creo que son tres años para organizar la pichanga de sábado. Normalmente haces este un grupo de WhatsApp y de ya a las 10 ahí nos encontramos. Es bastante extraño que tenga que hablar con tanta gente para jugar un partido fulbito para ver un partido fulmito. La verdad, no tiene ni pies ni cabeza. No se sabe qué conversaron, ojo. La Diviac sacó este reporte histórico de llamadas de los personajes que estaba investigando. Las llamadas cuyo contenido hemos escuchado son las que se realizan en el 2018. Pero... El reporte cubre cinco años, me parece, y es una cantidad bastante elevada para no entender que había un vínculo de amistad, digamos, entre el actual ministro y personas que están comprometidas en una investigación gigantesca por tráfico de influencias. Que es lo último que quieres en un ministro de Estado. Y hay que decir, además, que tres de los cuatro ministros que han juramentado el día domingo han señalado sus declaraciones juradas que tienen procesos judiciales pendientes de detalle. Entonces, claro, si no me das el detalle, difícil que yo pueda evaluarte. Y esa evaluación tiene que ser, reitero, previa, previa a la juramentación. Así lo informó también ayer la República. Nuevos ministros de declaran haber sido investigados, pero invitan detallar procesos en la declaración jurada. Y por lo que estamos viendo, el señor Otárola, dice que le ha pedido sus descargos el domingo en la noche. Entonces, no solamente pendiente de dar detalles, sino que no le dieron ningún detalle en la reunión. Yo como que creo que lo primero que hay que contestar es eso. Hay que decir, sí, señor, tengo estos procesos penales, estas investigaciones, de repente al gobierno no le conviene mi presencia. Esta mañana, en entrevista en RPP, el ministro Daniel Maurate ya puso el parche antes de que salga el chupo. Y ha dicho que él no se aferra al cargo y que si su presencia resulta incómoda para el gobierno, por supuesto que se va a retirar. La pregunta es si van a esperar la censura del gabinete, perdón, del señor Maurate al gabinete no nos censuran nunca en este congreso, porque quieren quedarse, o, o simplemente se va a quedar ahí, como tantas cosas. Vamos a la pausa y volvemos con Alejandro Toledo. Muy bien, y se han sabido nuevas cosas sobre la extradición de Alejandro Toledo. La primera que yo adelantaba ayer es ¿por qué la policía peruana no fue a recogerlo? Pues parece que en Estados Unidos estaban hartos de Alejandro Toledo y de todos los recursos que interponía, de todos sus trucos. Y el juez entregó a Alejandro Toledo a los alguaciles, a los marshals, y les dijo, lo llevan al Perú lo más rápido que puedan. Es que en Estados Unidos, abusar de la justicia es algo que se penaliza. Y todas estas interposiciones de recursos que a Toledo le han costado una buena fortunita, porque tenía que defenderse, que no la quiso asumir cuando decía que era pobre y le un abogado de oficio. Muy bien. Este, todas esas articulaciones terminan teniendo sanciones por parte de los jueces a los abogados que las interponen. El juez Thomas Hickson estaba harto, él había tomado una decisión, hacía semanas. Y le interponían una acción, y otra acción, y otra acción, hasta que por favor se lo llevan. Mientras que en el Perú se discutía, debe ir el fiscal Vela a recogerlo, decía José Domingo Pérez el viernes, o se discutía quién comprar los pasajes, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, si la Cancillería, si el Consul, ya, ¿sí? lo treparon un avión y lo trajeron. Esto, hay que decirlo, destaca la eficiencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero también da cuenta de la incompetencia, ¿no es cierto?, de la Administración de Justicia peruana y de las autoridades políticas peruanas que tendría que haber dispuesto que la Policía Nacional esté ahí presente, por favor? Esto, hay que decirlo además, no ha sido barato para el Estado peruano. En esta nota, la Procuradora Anticorrupción da cuenta, la nota por favor, da cuenta de eh, cuánto costó. Eh, el Estado peruano ha contratado un estudio de primer nivel en Washington, uno de los mejores que hay, eh, para hacer un paquete de extradiciones. El estudio Falling Hunt, eh, en realidad se ha gastado hasta el momento un dólares, pero se calcula que se puede gastar, gastar un poco más porque faltan dos extradiciones más del paquete contratado, la extradición de Gustavo Salazar y la contratación de uno de los miembros de la comisión de proinversión que adjudica la línea 1 del metro. Pero para que ustedes tengan una idea, eso es lo que cuesta. No es una cifra descabellada. Esto es lo que cuesta un proceso penal en los Estados Unidos. Tienes que contratar un buen estudio de abogados, consigue el resultado, y finalmente se le paga, por supuesto. Y piensen ustedes lo que ha gastado Alejandro Coledo para defenderse él. Más las fianzas que ha tenido que interponer, etc. O sea no es una persona que ha estado sin recursos en los Estados Unidos, y mucho menos gravemente enfermo como alega su defensa ahora. Los documentos sobre la salud de Alejandro Toledo ya han sido conocidos en el Perú, y tiene los achaques que tiene cualquier persona de 77 años, por ¿no cierto que ha tenido una vida un poco, por ponerlo de alguna manera, disoluta, no se ha cuidado mucho, ¿no? y eh, eso es todo. Vamos a ver qué continúa acá en el Perú. Y respecto de los inmuebles de Alejandro Botoledo, han habido noticias también ayer. Por favor, eh, ya se admitió la demanda de pérdida de dominio. Ahora sí, es decir, los bienes estaban incautados por orden judicial, pero el proceso de pérdida de dominio ya está en marcha para que finalmente pasen a la propiedad del Estado peruano y puedan ser rematados. Estamos hablando de una casa en las casuarinas, de una oficina, con varias unidades, porque es la oficina, los estacionamientos, depósito, etcétera, eh, su casa en Camacho y la casa de Punta Tal. En total son nueve unidades inmobiliarias, aunque en realidad digamos, son cuatro, pero los estacionamientos, depósito, etcétera, hace que se conviertan en nueve unidades inmobiliarias, las que pasarían a remate, luego de que se culmine el juicio que se está siguiendo, por la pérdida de dominio. Ese juicio va a ser mucho más rápido que el juicio que le van a hacer a Toledo, por si acaso. Por lo tanto, difícil sería que Alejandro Toledo pudiera salir a vivir en una casa que está próxima a ser de propiedad del Estado y que está próxima a ser rematada. No les digo este año, pero probablemente el próximo. Por lo tanto, os reitero, difícil que Alejandro Toledo eh, pueda salir en prisión preventiva demostrando arraigo local Hoy lo ha visitado su hermano y su abogado, lo cual está perfectamente permitido de acuerdo a la ley. Un reo tiene derecho a visitas de familiares y su defensa legal. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ayer hubo una audiencia, por favor, si me ayudan con eso, una audiencia eh, que, en la cual es una de las audiencias de control de acusación. Toledo ha llegado al Perú en el momento en que se está controlando la acusación que ha hecho la Fiscalía. Toledo puede, si quiere, asistir a estas audiencias, o si quiere, puede no asistir. Se está tratando de establecer un mecanismo por el cual pueda asistir desde Barbadillo y no tenga que asistir físicamente al juzgado del juez Richard Concepción Caruancho. Es un proceso donde ya se están dando por lo menos tres sobreseimientos, y eso es una buena noticia, porque a medida que hayan menos coimputados sobre los cuales no tienes posibilidad de prueba, porque nada has podido probarle, es mucho mejor reducir el número de coimputados, porque de esa manera pueden terminar más rápido el proceso de control de acusación. El proceso de caso Contelias, por ejemplo, que tiene 40 coimputados, ha decorado dos años. Hay que decir que hay una noticia positiva, el señor Ricardo Briceño, gracias a Dios, por fin la sala constitucional le ha dado la razón, diciendo que él no tiene nada que ver en este proceso. Y así hay otras personas en el mismo predicamento, personas absolutamente inocentes. Y en el caso de Toledo, lo mismo. Inocentes, funcionarios que estaban en una posición, donde por su función les tocaba realizar una serie de actos que realizaron. No han recibido un centavo, no los nombra Mayman, no los nombra Marata, no tienen nada que ver con el tracto del dinero, ni con la arquitectura para, ¿no es cierto?, entregar ese dinero a través de casas en el Perú, y están en el proceso. Mientras más gente mete el fiscal, más demora el proceso. Y parece que hubiera un interés en dilatar, cuando en el caso de Toledo los hechos son pues contundentes probados y una condena de 20 años no sería extraña incluso mayor si se suman los plazos del delito de polución y acá que viene la pregunta que ayer ha circulado mucho en Lima ¿Puede Toledo acogerse a la colaboración eficaz? Acá hay algunos asuntos que tenemos que explicar porque se está hablando de varias instituciones del derecho penal premial que son diferentes, ¿ok? No es lo mismo ser colaborador eficaz que una confesión sincera o obtener una condena adelantada. Son cosas, instituciones diferentes. Todas son parte de algo que se llama derecho penal premial. ¿Qué es el derecho penal premial? Es un sistema de beneficios por los cuales un delincuente, porque es delincuente, que va a ser condenado, no hay perdón total, da una cantidad de información tan importante que se le puede reducir la condena. ¿Cómo se le reduce? Bueno, depende de cada institución. Entonces, en la colaboración eficaz, de una manera veraz, útil para el proceso y oportuna, tú cuentas todo lo que sabes de tal manera que se pueda perseguir a tus cómplices o a los miembros de la organización criminal. En el caso de Toledo, Barata y Mayman son los grandes colaboradores eficaces del proceso. Mayman ya murió, pero se le dio el beneficio en vida. Y sus testimonios están grabados, el tracto del dinero acreditado, la devolución de los muertos también. Y Barata da la salida de los dineros y también da toda la información de las llamadas telefónicas, los momentos, etcétera, etcétera, los detalles. ¿Qué más puede aportar Toledo sobre eso? Muy poco, salvo que hable de las otras empresas brasileras que también pagaron coimas Que dé de más detalles de Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, en fin, de los que él considere que no están realmente en el panorama y que esa información le conceda algún nivel de beneficio. Pero llega tarde, después de estar extraditado. La segunda posibilidad es la de la confesión sincera. Él le dice al juez, toc, 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 yo, Alejandro Toledo, si usted me lo pida, le voy a contar todo. No solo lo que sabe, sino lo que no sabe también. En esa circunstancia, que es de la que le ha hablado la fiscal de la Nación, y que probablemente el juez, cuando inicia el juicio oral, es lo primero que le va a decir, confiese usted, y le podemos poner por debajo del mínimo legal, uno puede obtener por debajo del mínimo legal, pero tienes que buscar el mínimo legal. Toledo podría sacar ahí una sentencia por seis años. Piensen ustedes que eh, ese fue el caso de Alberto Fujimori, por todos los casos de corrupción, que eran muchos y había mucha plata por medio, le pusieron siete años. Por todos los casos de corrupción. Entonces sí puede ser una ventaja. Y finalmente, la condena adelantada. Señor juez, lo que usted está diciendo, yo no lo contaba, pero lo que usted está diciendo es verdad. Yo admito todo lo que me está impuntando. Sentencia. Ahí te pueden poner por un tercio por debajo de la pena. O sea, te reducen un tercio de la pena. Alejandro Toledo podría además ahí alegar que tiene 77 años, que es mayor de 75 años, con lo cual pueden rebajar un tanto más. Esas son sus posibilidades. Están sobre la mesa. Perdón total no hay. Que pueda librarse de una condena efectiva muy, muy, muy difícil va a tener que pasar un mínimo de tiempo en la cárcel, incluso confesándolo y contándolo todo, y dando información sobre otras, ¿no es cierto?, eh, colmas que no están bajo el radar de la fiscalía. Pero, yo creo que es un hombre bastante necio en estas cosas, y va a seguir alegando que es inocente, que no ha recibido nada, y el juicio va a terminar probablemente en una condena bastante dilatada, por su propia responsabilidad, hay que decirlo, no por la responsabilidad de los jueces. En fin, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos el día de mañana, compartan este programa, hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.